0: Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Então vamos lá, vamos para os nossos assuntos, né? Nós temos aqui o assunto, é, do programa anterior, que tem aqui algumas uh, perguntinhas, né? E também, claro, o, o assunto do dia, a gente já até é, anunciou aqui para os nossos, para nossa audiência, hoje o nosso querido pastor vai estar é, usando o texto lá de Lucas capítulo 1, versículo 26 a 33, que é onde consta a dúvida de hoje, e diz, agraciada, ou, ou seja, o tema de hoje, né, é agraciada ou cheia de graça? Há diferença? Né? Então, hoje o nosso querido pastor vai estar falando sobre isso, né, e você que de repente conhece alguém que tem dúvida sobre isso, manda um WhatsApp para ele agora, fala, olha, vai começar, você não pode perder, né. É, e... deixa e eu dizer assunto, uma coisa tá. para você, sim, ah, você eu
0: na quinta-feira hum. eu, eu mando toda a programação, aquela mesma programação que, sim, que sim. eu mando para vocês, eu mando para uma lista muito grande. E a Dulce tem uma outra lista também, não sei se é maior do que a minha, ela manda é. também. E eu, uma pessoa a, que faz parte da minha lista mandou, mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Maria é minha mãe e é a minha rainha. E, e essa pessoa está ouvindo hoje esse... E, e, esse programa. Então, eu quero que ele saiba que Maria não é minha mãe, porque eu tenho, eu tenho uma mãe, Dona nice Moura, ela não é minha mãe, ela é mãe de Jesus. E, e e Mas eu amo, eu amo esta mulher, como minha irmã em Cristo e como a mãe do meu Salvador. Então, tudo que eu disser a, aqui sobre Maria vai ser a verdade que está na Bíblia sobre ela, e não na tradição nem nas palavras dos homens. Sim. E então, a, com todo o carinho que eu tenho por ela, Maria é uma mulher para mim é especial, especialíssima. Ela foi escolhida entre milhares de mulheres para ser a mãe do Salvador. Mas o que eu quero dizer sobre Maria para esse meu amigo, né, que me mandou essa mensagem, é que é que o que eu quero dizer hoje é o que a Bíblia diz sobre ela, e não o que os homens já disseram sobre ela. Até alteraram a Bíblia Sagrada para dizer outras coisas sobre Maria. A gente tem que dizer aquilo que a Palavra de Deus diz. Eu quero mandar um abração para esse meu amigo, não vou dizer o nome dele, porque não me autorizou, mas dizer que... que, que Assim como Jesus o ama, eu também o amo em Jesus
1: Cristo. Amém. Muito bem. E como ele, tem várias pessoas né, que também são da, da Igreja Católica e estão ligadas aqui na Rede 316 todos os dias, sempre ouvindo-nos né, e, claro, participando aí dessas, dessas, dessas oportunidades né, que tem sido uh, trazidas aqui na rádio, né, através de ministrações, de aulas, de entrevistas, de bate-papos e tal. Então, a todos os nossos queridos irmãos nossos queridos irmãos católicos, sejam muito bem-vindos, né? Que o Senhor Deus possa continuar se revelando a vocês aí, né? e que hoje seja um dia especial para a sua vida através desse, dessa ministração que está recebida daqui a pouquinho. Mas, meu pastor, é, eu quero, então, né? Antes de a gente partir para o nosso assunto principal, tem aí questões, né? Do, do programa anterior, né? E, e, e hoje a questão do programa anterior é uh, sobre. Cadê? Me perdi aqui. A Deus, não, uh, agora sim, minha telinha deu uma, uma brecada aqui. É, então, questão do assunto anterior é casamento entre anjos e mulheres. É possível, esse foi o, o assunto, né? E, lá em Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4, que né? foi o, o que o senhor tinha é, falado e tal. E aí tem, tem uma, uma, uma pergunta né? sobre este, este programa né? que veio aqui pra gente. Pode mandar, pastor? Pode sim, por favor. Então vamos lá. Uh, pastor, quem são... E essa pergunta, meu Deus do céu, toda escola bíblica que toca em alguma coisa sobre polêmica é uma das polêmicas que aparece é isso aí. É muito engraçado. Aí, aí é exatamente essa pergunta aí. Pastor, quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens em Gênesis 6, versículos de 1 a 4. Vamos lá, vamos lá. Ah.
0: Não, não me arvoro a dizer que vou resolver esse problema, não, mas vou tentar, viu? de alguma forma, ajudar, de alguma forma. Então, a, a Bíblia, aí, você tem a Bíbliazinha de papel aí na mão, com o lápis, se quiser, e eu estou na Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, Nossa Bíblia Batista, e eu vou ler esse texto. Versículo, é, Gênesis 6, de 1 a 4 Sucedeu que quando os homens Observe que são homens É bom marcar aí com o um lápis Quando os homens começaram a se multiplicar Sobre a terra E nasceram filhas Meninas De carne e osso, né? Viram os filhos de Deus Essa expressão aí que é a confusão, né? Que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isso já é um desvio do modelo do Gênesis. Que o modelo do Gênesis é um homem para uma mulher. Então, isso aqui já é perversão desse modelo do Gênesis. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram então tinha um, um mercado aí, foi pegando, pegando pegando e lembra daquela ocasião que os o, o, o pessoal de Benjamim teve aquela luta interna entre entre as tribos e os homens de Benjamim foram mortos, milhares de homens e, e ficou muita mulher sem sem poder casar, porque não tinha homem. E a orientação dada foi, os homens das outras tribos vão para lá, para Benjamin, e escolham uma esposa e tragam para cá. Está aparecendo isso aqui, escolheram as mulheres que quiseram. Versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, e carne aqui tem é, metáfora para pecado, não é? E, mas os seus dias serão 120 anos, que a gente já analisou isso como um, um período longo que Deus deu para o arrependimento. Naque, e não limite de idade. Naqueles dias estavam os neflins, Observe essa palavra nefilins aí na sua Bíblia N-E-F-I-L-I-N-S Isso é um plural em português Esse I-N-S é plural em português, não em hebraico A palavra em hebraico é nefilim A I-M é plural em hebraico Então quando eu digo nefilim Já é plural mas a nossa transliteração está neflins pra, pra, porque a pessoa não, não sabe hebraico e vê neflim e pensa que é um só neflar é, na fal é, é cair e neflim é caído mas como é plural são caídos anjos caídos ou caídos somente né? pecadores e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, observe que no versículo 4, na parte A, estão os nefilim. E na sequência, estão os filhos de Deus. Parece que são duas coisas distintas. E quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses Néflins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então pronto, vamos lá tentar um, uma resposta. A primeira coisa que eu preciso dizer é que, ah, como você falou aí, é uma pergunta recorrente, todo é BD, todo mundo quer saber sobre, e volta muito, nunca... A, a, alguém precisa escrever um livro Dando uma resposta final e conclusiva sobre esse assunto Para ver se as pessoas compram esse livro E param de perguntar sobre isso, né? É um texto muito difícil Dos textos difíceis que há na Bíblia E uma das coisas que dificulta mais São as distintas interpretações Interpretações opostas Diametralmente opostas umas das outras, né? mas muita coisa que se diz sobre esse texto ah, não encontra... Esse é um texto inspirado, mas muita coisa que se diz sobre ele não, não encontra respaldo na interpretação desse texto no Novo Testamento. O Novo Testamento interpreta esse texto, Pedro fala sobre ele, Judas fala sobre ele. E, e, e então... É preciso. Uma coisa que eu aconselho é que ninguém venha com uma resposta final. Eu tenho a verdade final sobre esse texto. Uma coisa muito importante para a análise de textos difíceis da palavra de Deus ou de qualquer texto é humildade. Homens muito grandes tem ensinado humildade como um recurso indispensável, importante quando nos deparamos com esse tipo de texto. Muito dos meus, muitos dos meus professores chamaram a atenção para humildade ao interpretar a Bíblia. Eu me lembro ah, do doutor Olavo Feijó, um PHD, que foi meu professor, eu tenho muita estima por ele. ele, ele costumava dizer que textos difíceis realçam a soberania de Deus. E quando realçam a soberania de Deus, realçam também a minha limitação diante da, dessa soberania. Então, há, há alguns professores assim de um quilate como o pastor Weber Vasconcelos dizia, de um coturno muito alto, uma vez um deles me disse, numa questão de um texto difícil assim, Pedro, eu não sei sol solucionar a dificuldade desse texto. Olha que coisa ah, maravilhosa. Quando ele me falou isso, eu me lembrei a, do rei Davi. O Salmo 131 o rei Davi mostra o tamanho da limitação dele em relação a Deus. Ele diz no Salmo 131 algumas coisas do tipo, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada para com a sua mãe. Olha que coisa ah, maravilhosa. Não é? ah, mas uma outra coisa, ah, eu estou me lembrando do, do Dr. Schreiner, que é um dos maiores teólogos vivos da atualidade, teólogo do Novo Testamento. Uma vez ele fez um sermão tão maravilhoso, e eu estava no, na, na, na igreja Clifton, lá no estado do Kentucky, ele estava pregando. Foi um sermão maravilhoso. Mas depois do culto eu tentei falar com ele, mas tinha muita gente. Eu fui embora e eu, eu, eu disse ao meu filho, que era aluno dele, meu filho, pede a ele se ele pode me dar a, o esboço dessa mensagem. Sabe o que ele fez? Ele me mandou o esboço e mandou uma mensagem dizendo assim, Pedro, eu falei com o Lucas, o meu filho, que eu quero trocar esboços com você. Eu disse, valha-me, Deus. É por isso que esse homem é tão grande assim. É <risos> Quer trocar esboços comigo. <risos> Muita grandeza. Isso é, isso é manifestação de humildade. Por isso que Deus usa tanto ele. Tem vários livros dele aqui na minha biblioteca. São muito grandes os livros dele. Então... Ah, uma outra coisa sobre versículos difíceis É que algumas vezes Esses versículos difíceis Se tornam um instrumento para dividir o povo de Deus Aí é perigo Aí é a artimanha do inimigo Então, a humildade E cuidado com o que o inimigo pode fazer com um texto difícil E ele faz ele nos divide muitas vezes por causa da, da própria palavra de Deus. Então vamos lá, uh, uh, a três principais uh, uh, linhas de interpretação desse texto e a pergunta é básica, é quem são os filhos de Deus? Essa aqui é a, a pergunta desse texto. Então, uma primeira linha de... Interpretação dela é que esses filhos de Deus são os descendentes de Sete. Os irmãos estão lembrados que Sete é um dos filhos de Adão e Eva, que nasceu depois que Caim matou Abel. Então, este, a, a descendência uh, dos santos, a descendência de Israel a descendência do povo de Deus não viria de Caim. O Caim foi o que restou, não é? Uh, uh, seria de Abel, mas como Abel foi morto, Deus levantou um, um homem chamado Sete, e um homem que uh, a descendência do povo de Deus foi a partir dele. E então, agora, com o texto de se os filhos de Deus são filhos de Sete, e essa, a Bíblia não diz que esses filhos de Deus são os filhos de Sete, mas essa é uma das linhas de interpretação, o que fica aparecendo é que esses filhos de Sete não seguiram a linha de seu pai, que seria a linha de Abel mas seguiram a linha de Caim, porque desvistuaram o modelo do Éden e, então, escolheram quantas mulheres quiseram pelo simples fato de que elas eram formosas e, então, essas mulheres formosas seriam as filhas dos homens, não descendentes de sete, portanto, talvez de Caim, e eles, os descendentes de sete, teriam os filhos de Deus. Então essa é uma das linhas de interpretação. Os filhos de Deus são os filhos de sete, descendentes de sete, e as filhas dos homens não são descendentes de sete, mas, quem sabe, de Caim. Agora, a outra ideia é que esses filhos de Deus são os anjos. Filhos de Deus seriam anjos. E em diversos textos da Bíblia, os anjos são chamados filhos de Deus. Por exemplo, a, a, no livro de Jó, no capítulo primeiro, há uma assembleia em que os Filhos de Deus comparecem, e esses filhos de Deus são anjos, mas comparece também um anjo que não é dessa descendência, não é filho de Deus, no sentido de que esse anjo não quis permanecer entre os anjos que servem a Deus e este anjo é Satanás e diz o texto em, o texto em Jó capítulo 1 eu recomendo a leitura a, que no dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus é uma assembleia aqui de anjos Satanás veio no meio deles então esse esse os anjos são filhos de Deus. Aqui, nessa linha, esses anjos, segundo a uma das linhas de interpretação, teriam se casado com mulheres, aqui chamadas filhas dos homens. Portanto, não descendentes de Sete, mas descendentes de Caim. E esses anjos são pois seriam os neflim, caídos. A palavra ne, nafal, em hebraico, é cair, e, e neflim é o plural caídos. Né? Então seriam anjos, que na verdade são demônios, porque são caídos, ah, que então tiveram relações sexuais com essas mulheres filhas dos homens. Resumindo, filhos de Deus seriam anjos e filhas dos homens seriam a descendência de Caim. Terceiro, a terceira linha, que esses filhos de Deus eram homens poderosos, Chamados heróis, homens famosos, que no passado a realizaram grandes feitos. Eles eram, a, a, a ideia a, da leitura da lição original, eram tipos estranhos, mitológicos. Né? Quem gosta de, de, de mitologia, né? sabe que há personagens assim estranhos poderosos, mas mitológicos né? ah, eu gosto muito eu recomendo, recomendo que ouçam uma ópera de Wagner ah, Richard Wagner, um alemão ah, compositor famosíssimo que escreveu óperas óperas em alemão, no tempo que as óperas eram... <risos> eram famosas porque eram italianos, ele escrevia óperas em alemão então, e as pessoas diziam, alemão é uma letra muito dura, muito bruta, a ópera tem que ser isso, foi uma discussão que quase não acabou, então ele escreveu uma ópera chamada Tristão e Isolda ou Isolda ah, e Tristão é, é, era um desses ah, mitológicos né, do, personagens mitológicos, né? Um tipo ca, a, cavaleiro da tábula redonda. Tábula redonda é, é uma mesa redonda que não tem cabeceira. Todo mundo que senta ali é igual, ninguém é maior do que os outros. Então, Tristão era um desses cavaleiros dessa tábula redonda. E, e Tristão é um, era um, um personagem lendário, mitológico, lendário, né? Ah, há um outro personagem mitológico Bem conhecido Aquele uh, minotauro né? aquele, aquele Estranho Que Teseu precisava Entrar lá para matar Esse minotauro e, e, Mas ele ia se perder Naqueles labirintos Então aquela menina Ariadne, ele deu um rolo De um fio de, de, de e ele desceu puxando o fio que Ari, Ariadne deu para ele para ele não se perder lá embaixo Sim. e ser surpreendido por aquele peludo corpo de homem e cabeça de touro era o um Minotauro então daí a palavra né tauros é, é o touro né então seria mais ou menos isso esses heróis da antiguidade gigantes inclusive a ah, ah, eu li alguma coisa que foi uh, escrita, eu ouvi um sermão do Dr. Peter Gentry do Seminário do Sul uh, lá no Kentucky e se você quiser, tiver acesso ao inglês e puder entrar no Youtube, procure por Peter Gentry uh, e, e, e ele fala sobre a este assunto de uma maneira assim como um, um, um grande professor. Eu tive o privilégio de ser aluno dele, meu professor, meu amigo, e eu ouvi com bastante atenção o que ele falou, é longo o que ele fala sobre esse texto. Eu não pude concordar com tudo que ele falou sobre esse texto, mas ele disse muita coisa boa eu não indico somente aquilo que eu entendo como verdade, não é? principalmente porque Dr. doutor Gentry é um dos maiores teólogos que eu conheço, vivo na atualidade. Ah, embora ele tenha dito alguma coisa que não ficou muito clara, muito bem inteligível, e eu não entendi assim o texto como ele entendeu, mas ele sabe muito mais do que eu. E eu respeito aquilo que ele falou, mesmo não concordando com tudo. Então, ah, eu aconselho essa leitura, essa, ouvir esse, esse sermão dele. Pois bem, a, a chave é descobrir o que significa a expressão filhos de Deus. Essa expressão não aparece somente aqui. Aparece muitas vezes em, em outros livros... E referindo a, 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 a anjos Então, no livro de Jó, no capítulo 1 Nessa reunião entre Deus e os anjos Eles são chamados filhos de Deus Ah, no capítulo 38 de, de Jó, novamente Quando Deus começa a fazer aquelas perguntas Irrespondíveis a Jó E Jó fica somente Ah, não sabia, ah, não via, ah, não estava lá etc. Eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, etc. Então, quando Deus pergunta a Jó, onde você estava, Jó? Quando eu criei o mundo e os filhos de Deus se alegraram. Esses filhos de Deus seriam os anjos, porque Deus estava criando o mundo, não havia homem ainda no mundo. E, e também no livro de Daniel, Uh, aparece uh, aqui já em Aramaico livro de Daniel uh, em Aramaico uh, quando o rei olhou para dentro da fornalha onde estavam os os amigos de, de Daniel Sadraque, Mesaque e Abednego ele viu quatro personagens e não três, mas não foram lançados três Lá tem um que parece os filhos de Deus. Um filho de Deus, essa expressão ah, indicando que, ah, o, o que o rei achava que ali estava um anjo. Com os amigos de Daniel, que certamente apareceu também ah, quando Daniel foi lançado na cova dos leões... Então, desse ponto de vista linguístico, e essa é a posição que o doutor Gentry assumiu, desse ponto de vista linguístico, ah, todas essas referências aqui citadas, ah, que usam essa expressão filhos de Deus, refere-se claramente a anjos, que seriam anjos, o Novo Testamento também ah, trata do assunto. E o Novo Testamento, ah, eu tenho que dizer aos irmãos que a maior interpretação do Antigo Testamento é o Novo Testamento. A, a Bíblia a, a si mesma se interpreta. E a grande interpretação vem do Senhor Jesus, dos apóstolos. O Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus e Jesus interpretou o Antigo Testamento, e ele é o grande intérprete, e os apóstolos também interpretam sob inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, na segunda de Pedro, capítulo 2, de 1 a 10, Pedro fala sobre isso, e também Judas, nos versículos 6 e 7, de modo que o texto de nossa questão, conforme a Pedro uh, analisa, a história dos dias de Noé e a história uh, de Ló em Sodoma, nessas histórias o escritor distingue os anjos que pecaram e não foram poupados por Deus, enquanto Ló foi salvo por Deus e os homens de Sodoma também pereceram. Anjos e homens não foram poupados por Deus no, na carta de Pedro, e Pedro está tratando especificamente de Gênesis capítulo 6 e 7, o versículo 19 de, de Gênesis 7. Então, Judas trata de anjos que deixaram a sua própria habitação e também das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, o que é que esses dois autores do Novo Testamento falam a propósito desse capítulo 6 do Gênesis. Esses versículos em que aparecem filhas dos homens, filhas de Deus, gigantes, famosos, etc. Eles tratam da extrema imoralidade que havia assunto, inclusive, do dilúvio. Então, Deus viu a extrema imoralidade nos dias antes do dilúvio. Agora, o apóstolo Paulo, ele, ele faz uma referência aqui, assim, inusitada, a um livro apócrifo, ainda que ele não cite o livro, mas o assunto que Paulo trata está no livro de Enoque. Aconselho a leitura do livro de Enoque não como uma leitura inspirada, mas como uma leitura que vai nos ajudar na interpretação desse texto. Porque o livro de Enoque tem uma genealogia de anjos. Olha que coisa interessante. E Paulo, que conhecia muito bem, ele aconselha Timóteo a não se preocupar com genealogias loucas, intermináveis e nocivas. Por isso que Paulo entende que essa questão que Enoque trata desses mesmos anjos, é uma questão falsa. As genealogias são loucas, intermináveis e nocivas. Referência ao livro de Enoque, onde, onde há essa extensa genealogia de anjos. Na Bíblia há a genealogia de gente, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A, o livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus, só tem gente, não tem anjo. A genealogia de Jesus não tem nenhum filho de anjo. Só tem fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, até chegar no seu Jesus. Então, o ensino, de acordo com Pedro, Judas e Paulo na 1 Timóteo capítulo 1 é um ensino nocivo de que anjos caídos tiveram relação sexual com mulheres, então a, o, o, de que trata Enoque, né? Nefilim eram um filhos de anjos com mulheres. Então, finalizando, Aqui, essa, essa ideia ah, do, 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 do nascimento de filhos de anjos, a biologia não pode explicar isso. E o Senhor Jesus dá uma palavra final, sendo ele como acabei de falar. Uh, o maior intérprete do Antigo Testamento. Em Mateus 22 e Marcos 12, o Senhor Jesus afirma que anjos não se casam, que anjos não se dão em casamento, e que no céu será assim, não haverá casamento no céu, porque seremos no céu como anjos, então, a palavra final do Senhor Jesus é que não há qualquer possibilidade, além da biologia não poder explicar isso, não há qualquer possibilidade de haver relação sexual entre anjos e mulheres. É um ensino falso. A propósito de Gênesis, capítulo 6, de 1 a 4. Acho que é por aí, meu irmão. Vamos lá.
1: Muito bem, e agora? Muito bem. É, então, acho que a resposta final vai ser, essa, é, é, vai ser a de Jesus mesmo, né, pastor? É, eu já ouvi, inclusive, né, nesses debates e tal, né? Quando alguém acredita no que, que, que são, de fato, filhos uh, de anjos, ou seja, filhos de. de os filhos de Deus são anjos e tal. Aí eu já ouvi, não, mas anjos, é, eles são assexuados, não né? é isso? Asexuados. É, é, eles são assim, então não tem como né, é, isso acontecer e tal. E, e aí, enfim. Mas... Já pensou, o Elber anjo
0: sexuado no céu, toda hum. mês tinha anja, anja grávida, né? E, 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 e demônio é anjo também. Se eles fossem sexuados, Demônio nascendo todo dia, toda hora, se multiplicando.
1: <risos> aí não dá, né?
0: Se eles não se multiplicam entre si, imagine com, com mulheres.
1: Então, e, e aí é isso. Então, uma das coisas que eles, que, que eles levantam é exatamente isso aí, que anjo não é, é, é anjo não é sexuado, né, no caso. Mas muito bem. Mas, meu pastor, então, assim, já é, podemos dizer que é, deixamos esse assunto bem, né, bem, bem explicado ou bem mastigado, né? Então, se mais alguém tiver alguma dúvida, é, acho que vai ficar para uma outra oportunidade, porque nesse ponto aqui nós chegamos ao final. Mas, pastorzão, então, vamos lá, vamos para a questão do dia, então? Sim! Muito bem. Hoje, a questão do dia de hoje é Lucas, capítulo 1. Isso uh, está lá, né, em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33. Esse foi o, o versículo base para a nossa questão de hoje. Que é: Maria é agraciada ou cheia de graça? Né, esse é, 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 essa é a, é a questão do dia. Uh, uh, e aí eu quero dizer para você o seguinte: você que tem alguma dúvida de repente te ensinar alguma coisa e você picou apreterou em outra coisa a vida toda né ou então você tem aí alguma dúvida dentro da Bíblia ou então você acabou de né, de chegar aqui na, na, na a, aceitou a Jesus agora ou se, ou, ou se converteu agora veio de uma outra né, de uma outra de outro segmento religioso e tal bom nós aqui toda sexta-feira a gente está aqui com esse bate-papo com o doutor e pastor Pedro Moura é, e, e ele sempre está aqui é, tentando de alguma forma responder algumas dúvidas, aquilo que, é, é, que, que está bem claro para responder, ele vai responder mesmo e aquilo que né, que ele puder estar contribuindo para que você também possa pensar mais né, ele também faz isso então toda sexta-feira, doutor Pedro Moura para você que está chegando na rádio agora é, doutor em teologia professor universitário hoje já está com o freio bem puxado né pastor, já não está mais naquela pegada de há, talvez aí há uns 5, 10 anos atrás mas ainda continua dando aula ainda continua pregando no Brasil inteiro e fora do Brasil né? e é um, já morou no, 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 já foi professor na Suíça, já foi, foi professor em Israel, nos Estados Unidos é professor de hebraico enfim, então é uma pessoa bem respaldada e está aqui com a gente toda sexta-feira nesse quadro Desvendando Versículos Difíciles de da Bíblia. E como a gente diz por aqui, é o, o talvez é o nosso baiano mais amado aqui da Rede Três vezes. Então... <risos> então... é muito obrigado. E, e toda vez que está aqui com a gente, a rádio explode mesmo de audiência. Então você. É, sabe, só para você conhecer um pouquinho mais, você que ainda não, de repente não, não é batista, não, não, não conhece ainda o pastor e o doutor Pedro Moura, então só para você saber com quem a gente está lidando toda sexta-feira aqui no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia ou Versículos Difíceis da Bíblia. Então, e o assunto de hoje, como a gente falou, é, é a Maria, né, agraciada ou cheia de graça, a diferença. Né? então tem muita gente é uma outra pergunta também que eu acredito que deve chegar muito aí pro pastor né? é, em cima desse desse daí então, inclusive alguns irmãos católicos né, tem aí talvez é, curiosidade ou até dúvida a respeito desse assunto e as perguntas meu pastor pode mandar aqui? pode ok, Nenhuma, nenhum comercialzinho antes? quer que faça logo? Não, eu, o senhor que sabe, o que sabe. Fazer então depois, então amigo, eu vou como...
0: fazer os avisos logo.
1: Como diz um amigo meu, a ordem dos pastores não altera o púlpito. Eu,
0: agora, agora eu me lembrei que, que é. o, o, o pastor subiu ao púlpito, tirou um relógio enorme do bolso, olhou assim para a é. hora, e a criança perguntou ao papai, papai, por que, que o pastor olhou o relógio? Ele disse, não faz diferença nenhuma.
1: É. Onde, onde ele tiver que ir, ele vai, né? Ou seja, o tempo que está gastar, ele vai gastar. Mais ou menos isso, mas muito bem. Então, fica à vontade, meu pastor.
0: Então, veja bem: a, o nosso desvendando, o nosso estudo bíblico desvendando vai retornar nesse domingo ah, às, às 16h30 aqui em nossa casa e, e, qualquer pessoa aqui em Salvador que desejar a, a nossa casa fica ao lado do colégio 2 de julho, duas casas depois do colégio 2 de julho à direita, do mesmo lado do colégio, duas casas depois, é um templo, tem uma faixa, escrita igreja evangélica e que está, inclusive, aguardando uma igreja, uma igreja para alugar, porque o templo está pronto. E então a gente usa como fazendo estudo bíblico no domingo à tarde, às 16 h 30 minutos Sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo, é, é um ambiente muito agradável e é uma hora de estudo depois quem precisa sair sai, quem não não precisa sair fica batendo papo até a hora que der ok então outro assunto piedosamente e bastante submisso ao senhor é, pedindo vamos continuar orando pelo Brasil ah, se, se o resultado não nos agradou nós não temos que suspender as nossas orações, temos que continuar suplicando o favor do Senhor a, sobre a nossa nação Deus vela por nossa nação eu sei disso amanhã nós postaremos a, a tarde, sempre colocamos a tarde, em nosso Facebook PR Pedro Moura PR Pedro Moura as instruções para as nossas orações. Durante toda a semana, eu tenho colocado versículos bíblicos, nenhum comentário sobre nada do que aconteceu no Brasil. Versículos bíblicos, e muitos irmãos têm curtido, têm comentado esses versículos, e eu sei que a palavra de Deus é viva e, e, e eficaz, não é? e, e penetrante, e, e ela vai entrar no nosso coração para fazer a diferença entre nós. E aqueles que quiserem, além de orar no domingo, estabelecer um jejum de, um, de uma refeição, de duas, de três, conforme a pessoa quiser, até a hora que a pessoa quiser. Nós damos toda a instrução. Então, o nome é oração e jejum até que passem as calamidades. Já estamos aí há uns três anos todo sábado enviando isso para aquelas pessoas que, ah, que quiserem fazer isso no domingo no Brasil e fora do Brasil. E há muita gente que atende a esse apelo. Uma outra coisa é, 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 é bem propaganda comercial mesmo. Nosso livrinho sobre a ceia do Senhor entrou em fase final, a oh. que a gente chama de leituras, leituras ah, de revisão final, <risos> Eu e a Dulce estamos aqui numa luta. Eu revisando para um lado, ela revisando para o outro. Depois a gente junta as, as, as revisões nossas. E, e já, se Deus quiser, até o dia 10, vamos entrar na gráfica para, em Recife, lá na convenção, estarmos com A Ceia do Senhor, nosso oitavo livro, se Deus quiser. E é mais ou menos isso que temos de aviso e agora podemos ah, passar para a, a questão do dia de hoje sobre nossa querida irmã
1: Maria de Nazaré muito bem, então mais uma vez né, hoje a gente vai estar é, falando sobre a passagem de Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33 as perguntas que foram enviadas são as seguintes, a primeira delas Uh, é a seguinte, a que está se, rever, se referindo o sexto mês? Então, lembrando que o tema de hoje é, Maria é agraciada ou cheia de graça? Né? Uh, então, a primeira pergunta é, a que está se referindo o sexto mês? A segunda, Gabriel é anjo ou arcanjo? A terceira, o que significa virgem desposada? Uh, a quarta, o que significa a palavra agraciada? A quinta, o que significa a expressão achaste graça? E a sexta e última pergunta é... Qual, é, qual a diferença entre agraciado e cheio de graça? Bem, só foram essas as perguntas aí. vamos lá, irmão. Então o, o
0: nosso texto na Almeida Revisada, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33, está assim. Ora, no sexto mês... Tem uma pergunta aí, o que é esse sexto mês? Foi o anjo, não disse arcanjo, Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, essa expressão é motivo de uma pergunta, o que é virgem desposada, com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Em hebraico, o nome dela não é Maria. Em hebraico, o nome dela é Miriam. A Maria é uma forma de Miriam, mas em hebraico o nome da mãe do Senhor Jesus não é Maria, é Miriam. E entrando o anjo onde Miriam estava, disse, olha o que foi que o anjo disse, salve a graciada. Então, a palavra salve, em latim, é ave. A graciada. O anjo não disse ave Maria, ele disse salve. Não tem o nome Maria nessa saudação do anjo. Qual foi a saudação completa? Salve agraciada o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se. Turbou-se muito. E teve medo, não é? toda vez que aparece um anjo pessoa tem medo, porque ele é muito estranho, não é? Turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, novamente, o anjo e não um arcanjo, não temas, Maria, agora está agora o nome dela, pois achaste graça. Primeiro ele a chamou, pelo adjetivo agraciada. E agora ele explica o adjetivo dizendo: você achou graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Jesus é um nome hebreu, Yeshua, uh, que tem letras do nome de Deus, e o verbo Yashah, que significa salvar, de modo que o nome do Senhor Jesus significa salvação de Yavé, ou Adonai é salvação, ou, como alguns uh, ilustres, uh, professores dizem Jesus é senhor da salvação, em vez de traduzir, em vez de transliterar Yahvé, entender Yahvé como a senhor, Adonai, não é? Senhor, Adon, senhor. Agora falando sobre este uh, este uh, filho, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus, aqui é o Pai, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi, pai de Jesus, no sentido de que o Senhor Jesus é da descendência de Davi. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, então sobre Israel casa de Jacó é Israel e o seu reino não terá fim. Então vamos lá, a primeira pergunta é a que está se referindo o sexto mês? O texto diz que Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré no sexto mês. Versículo 26 Em Lucas capítulo 1, uh, Versículo 11 a, a referência é A um anjo Indefinido A Lucas Mas ele mesmo No capítulo 1, Versículo 19 Ele diz o anjo Gabriel ele, ele tira o indefinido Bota o artigo definido E cita-o Esse anjo Foi enviado Ao sacerdote Zacarias Para Anunciar O nascimento de João O Batista Zacarias É o pai de João Batista, marido De Isabel Elizabeth é o nome dela em hebraico. Então, sexto mês, o mesmo anjo foi enviado a Nazaré. <risos> Seis meses depois. Esse versículo 26 está ligado ao 24, onde se lê que Isabel estava grávida, mas havia escondido a gravidez por cinco meses e depois decidiu revelar. Então, logo, o sexto mês é seis meses após o início da gravidez de Isabel, a mãe de João. Então, veja o que o anjo disse a Maria... Em Lucas 1,36: Eis que também Isabel, tua parenta, então Maria e Isabel são uh, Miriam e Elizabeth, são parentas. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. O anjo disse isso a Maria antes de de Isabel revelar a gravidez. E este é já o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Então, João, o Batista e Jesus são parentes por causa do parentesco de Isabel e Maria e têm a mesma idade com uma pequena diferença de seis meses. Então, o sexto mês é João Batista, é seis meses mais velho do que Jesus. E então, Maria ainda estava iniciando a sua gravidez, e o bebê já pulava no ventre de Isabel, a, ao sentir pelo Espírito Santo a presença, do filho do Altíssimo na, no ventre de Maria seis meses João é mais velho do que Jesus e são parentes pelo parentesco entre as suas mães Miriam e Elizabeth ou Maria e Isabel. a é. outra pergunta é uma pergunta simples a Gabriel é anjo ou arcanjo. Ah, o nome, ah, o nome Gabriel significa varão, homem forte, não é? Miguel é, é o, o outro que aparece é Miguel é chamado arcanjo em Judas versículo 9. Ah, ah, mas Gabriel é sempre tratado por anjo e em suas aparições também tratado como varão ou como homem forte. Aliás, o nome dele, a Gabriel, vem do verbo a, gavar, a, que significa varão, né, indica isso. Sansão era ragbor, um varão forte. Claro que, ah, que Gabriel era um anjo, mas em suas aparições ele é chamado de varão. O varão Gabriel. Ah, então, a tradição judaica ensina que há três arcanjos. Miguel, Gabriel e Rafael. Sendo esse último, Rafael, um arcanjo tipo médico. Porque o nome Rafael significa Rafa, curar, e ele, nome de Deus, Deus cura. Então, quando Deus diz, em Êxodo, diz a Moisés em Êxodo 15, eu sou o Senhor teu Deus que te cura, ele usa o nome Rafael, a palavra rofecha é. A Ni Adonai rofecha é. Eu sou Adonai que te cura. Rofe em hebraico, é médico. Então, pode ser que Gabriel seja um arcano. Mas a Bíblia, em nenhum lugar, o trata de arcanjo. A tradição judaica diz que ele é um arcanjo, juntamente com Miguel e Rafael, mas a Bíblia não. Então, o que eu tenho a dizer é que a Bíblia diz que ele é anjo, e é suficiente. Ainda que ele possa ser um arcanjo, porque ele tem o mesmo nível de Miguel, embora cada um deles tenha... A tarefas distintas. Por exemplo, a Miguel é quem destronou Satanás, né? É um guerreiro, expulsou Satanás do céu. Gabriel não tem essa missão. Ele vem em missões de paz, para, para anúncios de paz como o nascimento de Jesus e outras coisas assim. Então, a Gabriel pode ser um arcanjo, mas a Bíblia não diz que ele é arcanjo em nenhum texto A terceira questão é, o que significa uma virgem desposada? Então, a, o que havia entre os judeus era um costume de considerar o noivado um compromisso final definitivo Noivos eram marido e mulher. Noivos eram marido e mulher. Então, se um noivo ou uma noiva fosse infiel ao outro, seria considerado adúltero. Em nossa cultura não existe isso. Noivos não cometem adultério. Podem cometer cometer fornicação, prostituição, etc. Mas adultério é a união sexual entre duas pessoas casadas que não são casadas entre si. Então, uma virgem desposada, é, é o costume entre os judeus de considerar o noivado um compromisso final, definitivo. Então, noivos eram considerados marido e mulher. Ah, ah, se um noivo ou uma noiva fosse infiel ao outro ah, seria considerado adulta ah, mas isso ah, em, em nossa cultura noivos não cometem adultério ah, noivos podem cometer ah, fornicação prostituição mas adultério é a união sexual entre duas pessoas que não são casadas entre si então, no entanto, não era assim entre os judeus Havia um arranjo E como parte desse arranjo, o pai da noiva recebia um dote do noivo Que contribuía para preparar a noiva para a cerimônia do casamento Então, uma virgem desposada era uma jovem dada pelos pais a um homem como acontece no caso Do noivado em nossa cultura Com a diferença Que no caso deles Esses noivos eram Considerados Casados Marido e mulher Lembre-se que, que Durante a gravidez virginal de Maria O texto diz Que José ah, Estava preparando a, a sua esposa Que estava grávida Por quê? Porque ela já era a esposa dele Então, essa era a condição de Maria Uma virgem desposada Então, casada Após o arranjo do noivado Ela era esposa de José E José era marido de Maria. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 19, e José, seu esposo, que era justo, não a queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Olha aí, eram noivos, mas aqui o texto disse: José. Seu esposo. Então, a decisão de José de deixá-la secretamente é porque ele sabia que ela seria apedrejada, porque ela era casada com ele, ainda que não houvessem coabitado. Mas ele não queria tomar a iniciativa de denunciá-la. Então, ele resolveu a se afastar dela. Mas é mais do que isso que José queria mesmo era tentar desfazer o noivado sem revelar a gravidez dela. Foi aí que apareceu o anjo e disse a ele que o que estava gerado nela era do Espírito Santo uh, e ele se convenceu de, de tudo isso e diz o texto que ele não teve relação sexual com ela até que ela desce à luz o um filho primogênito. Aí, então, depois, eles viveram uma vida normal de homem e mulher casados, e, e a prova disso é a, a prole grande que eles tiveram, segundo o Novo Testamento. Quatro filhos, homens, e algumas mulheres, portanto, no mínimo, seis filhos, a, do casamento de José com Maria, depois do nascimento de Jesus. Então, esses seis, no mínimo seis, porque não diz quantas mulheres, eram meio-irmãos de Jesus, que era filho de Maria, mas não era filho de José. Uma virgem desposada é uma virgem casada antes de ter uma vida uh, comum de relação sexual, mas um casamento efetivo entre Maria e José e o Novo Testamento a trata por esposa e ele por marido dela. Então a terceira questão é o que significa a palavra agraciada? A palavra uh, que o anjo usa aqui vem do verbo Caritó. É, que caritomene. Ah, e, e que está indicando que a palavra está na voz passiva. É, ela é agraciada. Ela foi agraciada. E, e quando a tradução. Da Vulgata veio a Lumen. o tradutor deturpou esta saudação do anjo e, em vez de traduzir carito menne, para você pegar as sílabas aí, ke caritomene, em vez de ele traduzir por agraciada que é a tradução correta do grego, ele traduziu por gratia plena, gratia plena, cheia de graça. Então, só a versão católica chamada vulgata e as versões que dela decorreram traduziram kekaritomene, por gratia plena, cheia de graça. Mas essa não é a lição original. Essa tradução é falsa. Essa tradução ofende a leitura original. E a Bíblia de Jerusalém seguiu essa tradução falsa. Então, Maria é Caritomene uma pessoa que foi favorecida, e o favorecimento é que ela recebeu de Deus graça. Não faz há muito tempo eu li um artigo de um escritor evangélico sob o título Ave Maria Cheia de Graça. Esse escritor evangélico, que é um professor muito conhecido, foi muito infeliz no seu artigo Eu posso desculpá-lo Unicamente como mera argumentação e nada mais O fato desse escritor pouco conhecer Eu conheço bem ele Ele pouco conhece os originais aramaico, hebraico e grego Mas eu penso Eu penso quem não sabe lidar com originais, deveria tratar de outros assuntos e não assuntos exegéticos, ou procurar ajuda. Ele não procurou ajuda, por isso que ele errou, assim, flagrantemente. Então, eu vou reproduzir aqui algumas coisas que foram ditas por ele, nesse artigo primeira coisa que ele disse é que a alocução salve a graciada, proferida pelo anjo Gabriel em saudação a Maria, corresponde à reza católica Ave Maria cheia de graça. Não, ele não sabe nada do original, porque não corresponde mesmo são diametralmente opostas com a ressalva. Só a primeira parte é bíblica. Salve a graciada. Só isso está na Bíblia. A segunda é uma reza desalinhada do ensino dos apóstolos, que em sua extensão, afirma ainda ser Maria, Mãe de Deus, intercessora, rogai por nós, intercessora dos pecadores. Nenhuma dessas expressões é bíblica. O nosso professor ah, falhou grandemente, biblicamente. Nenhuma dessas expressões é bíblica ou pode ser igualada à singela saudação do anjo. O que o anjo disse foi, salve a graciada. Ele não cita o nome Maria, ele não diz que Maria é cheia de graça, ele disse que Maria recebeu graça. Uma outra coisa que o professor disse foi que a expressão Ave Maria cheia de graça é uma oração não é uma oração, mas uma reza. E há sensível diferença entre reza e oração. Por exemplo, só para citar uma diferença, na oração modelo, Mateus capítulo 6, de 9 a 13, Jesus ensina, olha aqui, Jesus ensina como orar. Jesus não ensina o que orar. A palavra reza não está no Novo Testamento em nenhum lugar. E reza é o que orar. Reza não é como orar, mas o que orar. Por quê? Porque a reza já está escrita por alguém. E o fiel católico apenas repete o que está escrito. Oração é como orar, reza é o que orar. Porque já está definido, o fiel não sai daquela coisa que está escrita, ele simplesmente repete. Outra coisa que o professor disse é que a expressão Ave Maria cheia de graça vem integralmente da Bíblia. Olha, isso é falso. Em hipótese alguma, essa expressão vem da idolatria do catolicismo romano, não da Bíblia. Ela é estranha a qualquer lição das testemunhas originais. E por isso mesmo, Ave Maria cheia de graça nunca vai se harmonizar com a doutrina dos apóstolos que deve ser a doutrina da igreja, Atos 2:42. Então, não Ave Maria cheia de graça não veio totalmente da Bíblia, como disse o professor. Ele se enganou totalmente. Ela veio totalmente da idolatria romana. Não totalmente da Bíblia e o professor se equivocou totalmente por não conhecer as línguas originais e por usá-las sem a ajuda de alguém que pudesse lhe ajudar então, desde muito tempo, a, a, nós, evangélicos, temos sido acusados por líderes de outros grupos religiosos de adulteração da Bíblia. Vertemos, por exemplo, a saudação do anjo Gabriel por sal e agraciada, enquanto eles vertem por ave maria cheia de graças. Então, a acusação de que nós adulteramos é falsa e facilmente comprovada. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que tem originais. Aliás, nenhum outro livro na história da humanidade é tão documentado quanto a Bíblia. Por isso, acusações desse tipo são pilhadas facilmente. Nós, tradutores, colacionamos a, a palavra é essa, colacionar Um original com uma versão É simples assim, comparamos, colacionamos Versão e original E nunca houve adulteração Nas bíblias que eles chamam de bíblias protestantes a Bíblia é uma só, ela tem um original. E se alguém difere desse original, essa está alterada. Então a verdade é bem outra. Porque esse famoso texto da saudação angelical teve a sua lição original alterada na tradução da Vulgata de Jerônimo de Estridão, as testemunhas ah, do Novo Testamento usadas por ele, o tradutor, têm outra lição. Então, a lição que ele leu foi é Kekaritomene. Isso é, alegra-te, Favorecida. Foi essa a saudação do anjo, que nem usou o nome de Maria, nem lhe conferiu o de cheia de graça, como consta da Vulgata. Saudou-a elogiosamente por agraciada. Ele disse simplesmente: Cairé, que é caritomene, alegra-te, favorecida. Então, o, o doutor Robertson, que a gente sempre cita aqui, ele disse, ele traduziu altamente favorecida. Maria, altamente favorecida. Então, a Jerônimo criou Ave Maria cheia de graça. Deturpou o texto das escrituras sagradas. Então, primeiro, agraciada é a leitura das testemunhas originais, que é caritomene, do verbo caritó é um perfeito passivo. Caritó significa favorecer, dotar. E como o verbo está na voz passiva, a tradução literal é ser favorecida ser dotada com graça, ser favorecida com graça observe a palavra graça no meio da quecaritomene caris está aí no meio, então que a palavra caris está embutida no verbo caritol e no passivo perfeito quecaritomene eu pergunto Enfatizando de onde vem a adulteração, quem corrompeu o texto foi Jerônimo, na vulgata. Ele traduziu esse texto relegando a importância da construção passiva em oposição ao autor inspirado e introduziu no texto a expressão Ave Maria Gratia Plena salve Maria cheia de graça foi ele quem fez isso ao talante dele subtraiu a lição do agiógrafo do autor inspirado corrompeu e passou a afirmar que Maria, a mãe do Salvador tem poder para conceder graça mas a escritura afirma ser ela receptora de graça a graciada respondendo é quem recebeu graça. Cheia de graça. Não foi esta saudação do anjo, porque não há humanos cheios de graça. Nas escrituras, nós humanos somos favorecidos com graça. Por isso que o anjo repetiu, explicando a saudação. Em Lucas 1,30, ele disse Achaste graça. Então, quer caritomene por ser passivo, tem que ser traduzido por achaste graça. Maria achou graça diante de Deus, agraciada. E João, o apóstolo, ele diz sobre os humanos que todos nós, João, capítulo 1, versículo 16. Todos nós, Maria, e todos nós recebemos graça de Jesus. Portanto, somos receptores da graça e não concessores da graça. Todos nós, de João, recebemos graça. Agora, cheio de graça existe sim nas Escrituras. Se aceitamos por verdade inerrante o testemunho das Escrituras, só Jesus é cheio de graça. Ele é a graça que foi manifestada no Natal, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 1, a ah, Tito, capítulo 2, versículo 11. Então, o apóstolo João diz quem é cheio de graça: o Verbo. Jesus se fez carne habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade João 1, 14. repetindo quem é cheio de, gra, de graça o, o verbo Jesus se fez carne habitou entre nós Cheio de graça e de verdade. Então, cheio de graça é uma outra palavra. Cheio de graça não é que caritomene. Isso é agraciado. Cheio de, gra... cheio de graça é pléres caritos. Pléres caritos. Maria é que caritomene. A graciada Jesus é pleris caritos diferentemente totalmente diferente pleris significa cheio mas caritos graça pleris caritos é Jesus cheio de graça Maria é que caritomene agraciada então todos nós de João recebemos dele, da plenitude dele, graça sobre graça. Maria, inclusive, a bendita mãe do nosso Salvador. Portanto, cheia de graça e agraciada são expressões opostas. Maria, entendendo muito bem isso, disse, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Lucas 1,46. Então, a, a explicação do anjo ao a agraciada, foi: Maria, achaste graça. Para o anjo, Maria achou graça, não produziu graça. Ela recebeu graça, a graça, que graça? A graça de se tornar a mãe do Filho de Deus, o homem Jesus. É isso que significa, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A graça a ela dada por Deus para ser a mãe de Jesus. Sabe, irmãos, eu notei Uh, no artigo que eu comentei aqui agora E que foi publicado nas redes sociais Que muitos irmãos nossos ovacionaram aquele artigo Por quê? Porque algumas pessoas querem ouvir o que agrada aos ouvidos Paulo disse isso a Timóteo na segunda carta, capítulo 4 não importa se a doutrina é apostólica ou não. E alguns líderes se deixam seduzir por aquilo que, que os enaltece, que produz elogios, que atrai, mas não convence do pecado e veicula mentira. Só há uma verdade para concluir, a ser pregada a palavra de Deus que nem sempre agrada, mas a ordem é tu fala o que convém à sã doutrina. Então, um líder evangélico dizendo que Ave Maria, cheia de graça, é totalmente tirada da Bíblia, é um ensino falso. O ensino é salve a graciada, por quê? Porque achou graça diante de Deus. Maria é agraciada por ser a mãe do Filho de Deus. Jesus é cheio de graça, porque Jesus é Deus.
1: Palavra sua, meu irmãozinho. Muito bem. Uh, agora, 11 horas e 46 minutos em Brasília. 11h46, você está ouvindo aí o Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, né, com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador. Toda sexta-feira nós temos esse, esta aula aqui na Rede 316. É, e, e, e pastor, eu vi o senhor falou aí de uma forma até mesmo mais resumida e então, tal... Mas, uh, quando, algumas, uh, quando há essa confusão de, de que as pessoas né, fazem, como o senhor acabou de falar aí, a ave Maria, né, e, e alguns até brincam, não, ave Jesus, eu queria que o senhor falasse também, se possível, fosse um pouquinho sobre esse ave aí, quando esse, as pessoas querem referir a mariqueta. A, a tradução, né? O senhor já deixou bem claro aí que na tradução do original, né, ali é, é, é uma saudação a, 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 a Miriam né? A, a Miriam né? E é ali uma agraciada então. Mas quando eles falam ave, é o que que eles querem dizer quando falam ave, Maria? Então, a palavra grega é kaire. significa Sim.
0: alegre. -te. A palavra Ave é o latim que o, o Jerônimo usou e que significa salve o anjo não disse salve o anjo disse alegrate, agraciada então o Jerônimo deturpou tudo, o Jerônimo a, a saudação caire que é alegrate ele traduziu como salve e a ah, que, é que era a graciada ele traduziu como cheia de graça então a tradução dele foi do grego para o, ele era lente da, da, da língua grega ele só errava onde ele queria defender a doutrina dele e por exemplo ah, uma bíblia como a bíblia de Jerusalém uma tradução ah, de, de grandíssima qualidade para defender uma doutrina simplesmente ah, 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 deturpou o que é Caritomene, a Bíblia de Jerusalém seguiu Jerônimo a ave Maria cheia de graça ali é, é falso então caire é a palavra grega que significa alegre é uma saudação né é uma saudação que ave é, também é uma saudação aí não é tanto problema ah, e, e ave é o latim que deveria corresponder a caire ah, do grego então Jerônimo sabia tudo isso, ele fez porque quis porque ele quis ah, é aquilo que eu chamo de versões tendenciosas versões boas, mas tendenciosas, quando chega numa questão doutrinária em em vez de traduzir a lição original, defende a doutrina. Isso é, isso é falso, isso é deturpar a palavra de Deus. Nós, que, que ao longo de séculos fomos acusados de deturpar a Bíblia, aquilo é aquela massificação, mentindo, 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 para virar verdade. Eles é que deturpam a Bíblia. Jerônimo deturpou os ensinos da Palavra de Deus em certos textos da vulga.
1: Muito bem. Então, está aí. É... Hoje, como a gente falou, estamos aí no nosso desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura e hoje o tema, né, o, o, o versículo, os versículos né, que ele está usando, Uh, para tirar a dúvida da, da pessoa que enviou, das pessoas, né, porque foi mais de uma, é Lucas capítulo 1, versículo, versículos 26 a 33. Né? Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33. Pastor, então, quero devolver para o senhor fazer aí a sua conclusão. Então, vamos lá, rapidamente. Então, no sexto
0: mês da gravidez de Isabel, a mãe de João Batista. Isso estabelece uma diferença de idade mínima entre esses dois personagens, que são parentes.
1: Oh, sim. Tô, rapidinho, a, a sua câmera, acho que ela, ela deu uma viradinha, ela foi com o teto agora. Agora está ah, bem? Agora, agora sim, agora. Estou bonito na foto. Oh. <risos>
0: Tá bom? Desculpe. Então, eu vou voltar, porque...
1: Por favor. Na hora favor,
0: da edição, né Então, sim. a questão do sexto mês, a que, que o Lucas diz, no sexto mês foi o anjo Gabriel, então, é o, é o sexto mês da gravidez de Isabel. Lembre-se que, que Isabel escondeu a gravidez, ela era estéril e ela escondeu a gravidez durante cinco meses, e depois ela revelou, a, a gravidez dela a partir do sexto mês, quando ela foi visitar a Maria, a, que era parenta dela. Então, a, o sexto mês estabelece a diferença pequena, né? de a, Dois adultos com diferença de... Duas crianças com diferença de seis meses, né? Um bebê e outro com seis meses, tem uma diferençazinha, mas depois que cresce, essa diferença é, essa, essa, acaba essa diferença, então eles são parentes e João é seis meses mais velho do que Jesus a outra questão é que Gabriel pode ser um arcanjo, mas a Bíblia não informa isso em todos os casos de, da aparição dele ou da intervenção dele ou ele é chamado de varão, porque o nome dele significa varão Gabriel é varão forte de Deus, é o significado dessa palavra. Gavar, e Sansão era Gavar, né? Ah, Shinshom Hagbor, Sansão, o forte. Então, ah, ah, ele é chamado de varão forte ou de anjo. Como a gente sabe que ele é um anjo, o é, um varão é porque ele se apresenta como um varão, né? A, a, a manifestação dele, é, ele aparece como um, um varão. Terceiro, a, 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 eu fiz um resumo aqui para não me perder, a graciada é uma pessoa que recebeu graça. O anjo disse, é, salve ou alegra-te, é a graciada. E depois, no versículo 30, ele explicou o significado de que Porque ele disse: "Achaste graça diante de Deus". OK? A quarto, a diferença entre agraciada e cheio de graça é a diferença que existe entre Maria e Jesus. Maria recebeu graça porque Maria é humana. Jesus é doador da graça porque Jesus é Deus. O filho de Maria é Deus, mas Maria é humana. Maria não é a mãe do Deus unigênito. Ela deu a luz a seu filho primogênito, o primeiro de uma série de filhos que ela teria então Maria recebeu graça por isso ela é agraciada Jesus é o doador da graça por isso ele é cheio de graça infelizmente por último um homem chamado Jerônimo de Estridão traduziu a Bíblia para o latim mas ele, nesse texto, buscou defender uma doutrina da igreja dele e não a lisura da palavra de Deus. Então, vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar com a palavra de Deus e, e, e não com a palavra dos homens, no caso... De Jerônimo e da igreja que ele representa e o texto bíblico eu não estou dizendo que a Vulgata é um texto ruim não é uma grande tradução da bíblia mas nesse texto há um ensino falso Deus abençoe meus ouvintes amigos no Brasil fora do Brasil os irmãos ah, da Europa que entram em contato comigo durante a semana Uh, da, da, dos Estados Unidos de outros lugares nós damos graças a Deus pela audiência de vocês que nos abençoa muito e tudo que nós queremos é ajudá-los a crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus, um abraço para a equipe, para você o Elber, para o Luiz para William para Fabrício para todos os irmãos dessa equipe e para a Junta de Missões Nacionais Deus abençoe a todos, um final de semana abençoado, e
1: Deus salve o Brasil. Amém. Deus salve o Brasil. Hum. Uh, então, quem é o pastor, né, na semana que vem? É acho que, vem que, acho que
0: eu não estou com, com a, a lista aqui, mas eu acho que Luiz Luiz deve saber.
1: Isso eu Ele acho que... Lá, é. Eu estava tentando acessar aqui a, a agenda, né, e tal, a, a, a agenda de uma programação, mas também não, não consegui. Uhum. É, mas, mas, enfim, mas eu, daqui a pouquinho o Luiz deve me passar, e, então, e aí a gente vai estar, assim, divulgando. Hum. Mas Só, lembrando, colocar... viu, ah. o Só lembrando, viu, Welber? Só lembrando
0: que o nosso estudo bíblico Desvendando retoma esse domingo, às 16h30, aqui em nossa casa, Avenida Léo Vigil do Filgueiras é a avenida mais principal do bairro do Garcia e ao lado do Colégio 2 de Julho do mesmo lado do Colégio 2 de Julho duas casas depois há uma casa branca de, de grade e, e portas e janelas verdes e tem uma, uma um banner, Igreja
1: evangélica. Uh, então o pessoal que, tá aí, que, que está aí em é, em Salvador ou arredores, uma tremenda de uma oportunidade, viu? Desvendando ao vivo e a cores com o pastor Pedro Moura, lá é, em Salvador, viu? Tenho certeza que vai ser bênção, é, como todos os domingos tem acontecido, né? Aí na igreja. Mas, é, meu pastor o Luiz mandou aqui para mim, é de fato é isso mesmo, né? É, quem deve ser o pastor da igreja? Esse é o, é o tema. Tito, é, Pedro primeiro, versículos de 5 a 9. Esse é o, é o vai ser o, o próximo tema da próxima sexta-feira. E você que ouviu aí a, a ministração de hoje, se você quiser tirar algumas dúvidas, tirar dúvidas ou quiser fazer também algum comentário, então enfim, você pode mandar lá para Ministério Pastor E-mail, tá? Então, repetindo. Ministério Pastor você pode mandar aí as suas dúvidas e tal, o que, é que você está achando aí, é, o que, é que você, a, a, é, não só o que você está achando, né? se quiser fazer comentários e tal, é, reclamações é com o Luiz, e o elogio é comigo e com o pastor Pedro, então, por favor, aí lá no e-mail, lá <risos> no e-mail, você pode mandar as suas perguntas é, é lá para ministério, pastor, Pedro Moura, a respeito do programa de hoje. Meu pastor, eu quero muito agradecer, em nome de toda a audiência, em nome da Rede 316, mais uma vez a sua participação aqui conosco, né? e mais uma vez, claro, lembrar, claro, lembrar o que somos muito honrados né? pela sua participação toda sexta aqui com a gente, e é muito bom ter, ter o senhor aqui conosco. Só
0: eu que sou honrado, viu? Eu que sou abençoado é, é, é. por esse privilégio que Deus me dá de... De, de ajudar, tentar ajudar as pessoas a, a entenderem melhor a palavra de Deus. É isso aí. Então,
1: semana que vem, a partir das 10 horas da sexta-feira, Permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Desvendando os Textos difíceis da Bíblia. Pastorzão, ótimo fim de semana aí pro senhor, que Deus abençoe. Um abraço forte aí na nossa querida irmã Dulce, e até sexta, se Deus quiser. Amém, amém. Amém.